0: Neemías capítulo 2, la semana pasada nos quedamos en el, en el versículo 11, leímos el versículo 11 y 12... Eh, y, y vamos a arrancar desde el versículo 11, pero nada más recordando un poco de Neemías capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, eh, Neemías es el copero del rey, es un hombre que tiene influencia en el palacio, eh, es, el rey es Artajerjes y Artajerjes el rey de Persia, eh, pues tiene su copero, el, el trabajo del copero no solamente era probar el vino antes del de rey que el rey pudiera tomar una copa de vino eh, para que no lo envenenaran, sino también ser consejero del rey. O sea, había tal intimidad que Nehemiah se vuelve, se vuelve consejero del, del rey y regresa el hermano de Nehemiah de Jerusalén y, y todo comienza con una pregunta. Nehemiah se interesa por cómo está Jerusalén y, y no, no por la ciudad, sino por la gente. Y entonces eh, el, el hermano de Nemías le dice, no, pues Jerusalén, los muros están destruidos, la ciudad está en ruinas, eh, no está todo bien. Y Nemías lo que hace es que empieza a orar, ora cuatro meses por esta necesidad. Entonces, siempre que tú, eh, Dios ponga a preguntar por alguna situación, alguna necesidad, por alguna persona, eh, es bien importante que cuando... Eh, preguntas cómo está esta situación, cómo está esta persona, cómo está esta necesidad eh, y te digan y Dios ponga en tu corazón un peso o una carga por eso o esa situación o esa persona, te tomes un tiempo para orar y en ese tiempo de orar Dios te va a guiar y te va a decir cómo tú puedes participar y puedes ayudar. Nemías lo que hace después de orar es que se presenta delante del rey eh, eh, Artajerjes. el rey se da cuenta que tiene su rostro diferente, le dice ¿por qué estás triste o aguitado? Esa es nueva traducción talí, aguitado, ¿por qué estás aguitado? Eh, ¿por qué tu rostro está decaído? Y Nemías le dice ¿cómo podría estar yo diferente si mi gente y mi pueblo eh, y, y la tumba donde están mis padres en Jerusalén eh, está todo completamente destruido. Y entonces Artajerjes le pregunta, acuérdate que está la reina eh, al lado y Artajerjes le dice, ¿qué quieres? Y él dice, no, pues quiero ir a reconstruir los muros eh, y, y pide ciertas cosas. Entonces vimos un poco la semana pasada el carácter de un líder eh, como Nemías y, y siempre cuando tú veas la necesidad eh, de alguien o de algo, eh, la pregunta no es qué van a hacer ustedes acerca de esa necesidad, sino qué voy a hacer yo. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esa necesidad? Eh, hay veces que hay gente que se me ha acercado el domingo, me dice, "Talí, es que hay esta necesidad o hay esta cosa y digo, ajá. Y luego, o sea, como que ¿qué vas a hacer al respecto? Y entonces te, a, tú me quieres traer la pelota y yo digo, ajá, la veo y te la regreso. Y digo, pues ahora y ve cómo puedes eh, hacer y atacar esa necesidad. Posiblemente si tú viste la necesidad es porque Dios te la mostró a ti y Dios quiere que tú tomes cartas en el asunto. Entonces, Nemías toma cartas en el asunto, deja Persia, que era lo que era Babilonia, o sea, un reino glorioso, eh, eh, y deja todas las comodidades, y hace un viaje de... Ah, bueno, una cosa importante, si te acuerdas, la semana pasada, cuando le hace una pregunta eh, el, el rey a Nemías, Nemías hace una oración express. Eh, Artajerjes ni se da cuenta que oró. Pero Neemías, después de estar orando cuatro meses, cuando viene la oportunidad para presentar qué es lo que necesita a, a el rey, él ora, eh, no, no está registrado qué oración, pero seguramente dice, Señor, todo lo que te he dicho estos cuatro meses, ayúdame. Y simplemente le presenta eso y Neemías se da cuenta que la eh, benéfica mano de Dios está sobre él, así como estuvo con Zorobabel y estuvo con Esdras. Entonces, eh, Nemias sale, ¿no? Entonces nemías no es un líder que ve la necesidad, ora, hace un plan y ahí se queda, sino lo ejecuta. Entonces, eso es una cosa que nos enseña Nemias que está increíble. Ahora viene oposición, si te acuerdas. Hay dos nombres. Estos hombres son judíos. Entonces la oposición viene de los suyos y es muy muy chistoso porque siempre tú pensarías que la oposición va a venir de gente que te imaginas, pero a veces la oposición viene de gente que ni te imaginas y mucho eh, lo que les pasa a ellos es que es oposición entre ellos, el mismo pueblo de Dios, eh, se están poniendo torpiezo. A veces yo he visto eso en iglesias, que los que más echan, echan, se echan tierra unos a otros son los mismos cristianos, unos a otros, en vez de decir, no, pues vamos a ser el pueblo de Dios y unidos y nos amamos y por eso Jesús dice, en eso conocerán que son mis discípulos que se amen unos a otros. O sea, el sello para que la gente de afuera que no conoce a Dios vea que sí somos discípulos de Jesús, es que nos, amamos, nos amemos unos a otros. Y entonces, eh, lo que vemos que sucede en, en el versículo 11 del capítulo 2, dice, llegué, después de cuatro meses de viaje, llega. Y, y, eh, y mira lo que sucede, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días, ¿qué hace esos tres días?, descansando del viaje, pensando, creando, o sea, revisando su estrategia, el plan. Eh, y después de estar ahí tres días, me levanté de noche. Ahora, de noche en la Biblia no es de noche para nosotros, de que no, pues ahorita ya se nos hizo de noche y ya estás bostezando y ya te vas a dormir y eso. No, para ellos de noche es en la madrugada. O sea, es, ya va a salir el, el sol, es la madrugada eh, y, y él se despierta de noche en la madrugada y eh, y, y yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón hay cosas que Dios pone en tu corazón que no son para nadie más más que tú, para ti y para Dios ya, eso es entonces tú tienes que tener una relación con Jesús tan íntima que hay cosas entre tú y Jesús que suceden que nadie más sabe y nada más son entre tú y Él si no tienes eso con Dios si no tienes eso con Jesús búscalo y vas a ver, es muy hermoso que Dios pueda poner cosas en, en tu corazón que solamente tú y yo, tú y él saben. Y entonces lo que Dios, entonces Dios sí puede poner cosas en tu corazón, puede poder poner ideas, puede poner planes, puede poner una necesidad que quiere que tú suplas. Pero muy importante, ¿eh? todo tiene que ir acorde a su palabra. O sea, la palabra de Dios es la voluntad de Dios y Él no se puede contradecir. Entonces, hay, hay una historia que a mí me platicaron de un instituto bíblico en, en Estados Unidos, en San Diego. Y entonces, eh, eh, era un profesor de una de las clases de Biblia. Y dicen que era un profesor de California, guapo, eh, pelo rubio, ojos claros, alto, surfer. Entonces dices, órale, o sea, ve cómo se ve el cuadro, ¿no? Dices, no, pues sí, se ve que está guapo. Y entonces era un profesor de estas clases y una alumna eh, que estaba ahí, eh, jovencita y soltera, se acercó con el profesor y le dice, profesor, es que Dios puso en mi corazón decirle que, que me voy a casar contigo. O sea, digo, qué atrevida, niña, ¿no? Y entonces el profesor dice, pues a mí Dios no me ha dicho, es más, yo ya soy casado. Entonces, ya... Yeah. Ahí se acabó la conversación y siempre tienes que cuidar lo que Dios, o sea, eso es, hay muchas iglesias que usan eso, es que Dios puso en mi corazón decirte esto, Dios puso en mi corazón, yo digo, y Spurgeon, un predicador que me fascina, si es muy claro, dice, no me vengas a decir que Dios puso en tu corazón si no traes un versículo contigo. Y digo, es fenomenal, entonces ya sabes, eh, cuando quieras decirle a alguien Dios puso en mi corazón decirte algo. Asegúrate de traer un versículo bíblico junto con eso, o sea, la palabra, Pedro dice, la palabra, tenemos la palabra profética más segura y es la palabra de Dios, es la, es la Biblia. Entonces, eh, lo que Dios había eh, puesto en mi corazón quisiese en Jerusalén eh, y, y ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, entonces sube un caballo. Fíjate cómo está de crítica la situación en Jerusalén, es que nada más hay un caballo. O sea, cuando en tiempos de Salomón, ¿te acuerdas? Había un lugar especial para los caballos. Eh, y aquí vemos, o sea, ese, esas épocas de gloria de, de David y de Salomón se terminaron. O sea, y acuérdate, toda la ciudad fue destruida, los muros están derrumbados y, y, y se sube Neemías al caballo, versículo, versículo 13. ¿Alguna vez te ha subido un caballo? Versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle, eh, esta es la ciudadela de David, es más, traje un mapa, vamos a ponerlo, a ver si dice talí, no traje mis lentes, igual no veo, <ríe> pero no, no te preocupes, lo, vamos, lo podemos subir en redes sociales, pero nada más es para que te des una idea de, eh, eh, de dónde sale él. Eh, él, él sale de esta parte, de aquí, del mapa, ¿Okay? y lo que va a hacer es, va a ir hacia el sur de la ciudad. Ahora, esta es la ciudad de David, si tú vas hoy a Jerusalén, hay un gran eh, modelo de la ciudad en tiempos de Jesús y, y era casi igual que en tiempos de Salomón, enorme. Entonces, lo que queda es una muy, muy pequeña ciudad, o sea, está en ruinas, hay muy poca población, pero él lo que hace es salir de este, de este lado, baja, pasa por aquí y de aquí regresa. Ahora, todo lo que tienen que reconstruir es lo que ves en amarillo, ¿ok?, todo eso es, es, es los, los muros de la ciudad. Y vamos a ver, en, en lo que vas a ver en el capítulo 3 es un mapa de cómo van reconstruyendo la ciudad, de, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, a la parte de al lado y así. Y, y eh, ya lo pueden quitar eso, al fin ni se ve. <ríe> ni con lentes, ¿verdad? Con lupa. Pero bueno, entonces... Eh, lo que hace Neemías es que sale desde la puerta del valle de la ciudad de David hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. En ese tiempo las, las, ciudad, las ciudades importantes tenían murallas, tenían puertas, tenían cerrojos, cerrojos. Eh, que protegían a la ciudad, y una ciudad con, sin murallas es una ciudad fácil de atacar, es una ciudad donde no va a tener prosperidad, donde es más, ni tiene caso vivir dentro de la ciudad, mejor es vivir fuera, igual puedes estar más seguro viviendo fuera, pero simplemente no se da prosperidad en esa ciudad, y así estaba Jerusalén, todo con, consumido por el fuego, cenizas, eh, o sea, tremendo, todo puros restos, ahora lo importante no era para Anemías las los muros, ni la madera, ni las puertas, ni los cerrojos, sino la, las personas y eso nos enseña la Biblia siempre que lo más importante para Dios no son las cosas, sino, sino las personas y eso es lo que, lo que tiene en mente aquí Neemías, entonces ahora puede haber cosas en tu vida que estén derribadas o en la vida de alguien más eh, matrimonios, o sea, completamente, en, ya, o sea, ¿qué queda? Cenizas, nada. Pero aún de cenizas Dios puede soplar y de ahí prender una pequeña chispa y una pequeña chispa encender un fuego y otra vez restaurar esa relación. Y lo que vamos a ver en Emías es eso, es que Dios es un Dios de, de ruinas y de algo perdido y de algo que ya pareciera que no hay esperanza, y hay oposición, Dios sí puede hacer algo y puede hacer algo glorioso y cómo lo va a hacer. En, ellos en 52 días van a restaurar lo que no estaba restaurado y lo que estaba derribado y derrumbado y en cenizas por más de 150 años. Entonces ya, o sea, 150 años desde la destrucción de, de Jerusalén, 100 años desde el regreso de, de Zorobabel y dices, pues ya, o sea, qué esperanza ya se va a quedar así, ya no hay nada que hacer. Y Dios nos enseña que no podemos pensar así. O sea, sí, sí hay algo que hacer eh, cuando Dios interviene. Eh, y entonces todo está consumido por el fuego. Y eso lo puedes aplicar a relaciones en tu vida, que dices, no, ya esa relación está en ruinas, ya es cenizas, no sirve de nada. Eh, y entonces, versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. O sea, las piedras están es, es, es tan, tan ruinas, están en piedras, está así todo tan terrible que ni el caballo puede pasar por ahí. Y de hecho, y un caballo pasa por muchos lados. Pero simplemente imagínate, piedra tras piedra encima, tras encima, que no puede pasar ni el caballo. Y eso es lo que está viendo Nemías lo que hace es tomar un inventario de cómo está la situación y si sí está como se la dijo su hermano y posiblemente peor. Entonces, ¿qué, qué va a hacer Nemías? O sea, aquí hay dos opciones. Después de ver esto, pues empacas tus cosas y te vas de regreso. O sea, el rey lo está esperando. El rey le dijo, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Porque ya quiero que regreses, te necesito. Es un cuate que, que lo, lo estimaban. O puede decidir hacerlo hacer lo que Dios puso en su corazón. A veces no solamente la, el, el, es los, los enemigos que quieren parar la obra son externos, sino a veces es tu, propio, tu propia mente y tu propio corazón. que Dices, no, pues ya mejor aquí la dejo, es demasiado difícil esto para, para mí. Versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no, no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba y subí de noche por el torrente... Entonces hay un río, un torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle. ¿De dónde sale el versículo 13? Sale de la puerta del valle y regresa al mismo lugar a la puerta del valle y dice y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, ahora hacían la obra pero llevaban años haciéndola y no, o sea, simplemente estaba abandonada. ¿Nunca te ha pasado que el gobierno dice, no, pues vamos a hacer aquí una calle eh, y es tu calle, <ríe> y abandonan la obra y se queda así? Y dices, ¿cuándo van a terminar? Ya mero, ya merito, <ríe> es 100 años, ya merito, vamos a terminar la obra. Y, por eso, y todo eso lo está viendo eh, Neemías, versículo 17, y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Entonces una de las cosas que hacen en mías es les dice la verdad. O sea, no es, no es optimista, muy optimista y, y, o sea, no. O sea, simplemente así es como está. Y siempre eh, una cosa bien importante es que eh, cuando compartimos el Evangelio con alguien, queremos ser muy optimistas y muy lindos y que nos... Pero no, a veces, o sea, a veces hay que decir cómo está la situación, así está la situación. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia ahí? Si vas a tomar Navegantes 3, o sea, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, es todos nos descarriamos, todos pecamos, nadie alcanzamos la gloria de Dios, todos somos pecadores, y entonces te pone contra la pared y dices, ok, sí, esa es mi situación, mi alma está desierta, mi alma está en ruinas, ¿qué hacer? Y entonces el Evangelio y lo que hace Neemías es, dice, así está la situación, pero hay una solución. Y es lo mismo que hace Dios, así está la situación de tu alma, pero hay una solución. O sea, así puede ser eh, edificado espiritualmente. Y entonces, eh, les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Eh, esta palabra eh, aquí, mal es, es la ruina, Esa está ruin. Está arruinado. O sea, vean realmente y abran los ojos que Jerusalén está desierta, arruinada y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, les dice cómo es, pero no los deja ahí y les, dice, les da la solución y les dice, venid, edifiquemos el muro. O sea, vamos a solucionar esto hoy. Eh, y, y me encanta Neemías porque no dice, ok, vayan y edifiquen si no dice no, vengan y vamos a hacerlo juntos y eso es muy importante, vamos a hacerlo juntos y no estemos más en oprobio por 150 años estaban en oprobio esta palabra oprobio se traduce también en desgracia Estamos, ya, ya, no necesitamos seguir así, en desgracia entonces tienes que saber que puede ser que tu matrimonio esté en ruinas esté hecho pedazos, no necesitas seguir igual porque hay un Dios de gracia, hay un Dios que puede edificar, hay un Dios que puede eh, tomar algo así, hecho pedazos, y reconstruirlo. Ese es, ese es Dios, y es lo que va a hacer aquí en Jerusalén. Entonces, eh, no estemos más en lo propio. Ahora, involucra que Neemías lo va a hacer, pero no lo va a hacer solo, lo está invitando, es un trabajo en equipo, es un trabajo de todo el pueblo, y cuando vas a edificar algo, tienes que invitar a los demás a que edifiquen contigo. Una familia que esté en ruinos, entre todos. O sea, vamos a echarle montón y vamos a hacerlo. Eh, y eso es lo que Neemías está haciendo y está animando. Los enemigos del pueblo los quieren desanimar y Neemías, ¿qué hace? Los anima. Y tú tienes que ser ese cristiano en la vida de los demás. No que desanimes a los demás, sino que animes a los demás. O sea, busca siempre estar animando a los demás. Y entonces eh, no estemos más en lo propio No hay por qué seguir una vida en desgracia y sin Dios. Vamos, no es necesario seguir así. Vamos a reconstruir. Reconstruyamos juntos los muros de la ciudad. Versículo 18. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios habido, había sido buena sobre mí. Los anima con qué? Con Dios. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho, las evidencias, las cartas, los recursos, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Me encanta eso. Entonces, Neemías como líder los anima y ellos responden y dicen, ok, levantémonos, vamos a hacerlo. Lo que no hemos hecho y hemos dejado a lado, vamos a hacerlo ya, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Esta palabra esforzaron es fortalecieron, ¿Qué? O sea, nemías los anima, es el Dios de los cielos, vamos a hacerlo. Está en desgracia, pero vamos, o sea, ánimo. Y entonces eso hace que se fortalezcan, que fortalezcan sus manos para bien, para hacer lo que Dios quería que hicieran. Versículo 19, pero cuando lo oyeron Zambalat, ahí está, entonces fíjate. ¿eh? Ahora ve, Zambalat cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, y Gesem, el árabe, Zambalat y Tobías son nombres judíos, Gesem es el árabe, dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Dos cosas, escarnio, se burlaron, se rieron de nosotros. <risa> Sin, o sea, no inventes, Se si así han estado y no han cambiado nada, no van a poder y tienes que saber eso esa es la mentira que te quiere vender Satanás ¿Cómo? ay tú ya te conoces no puedes cambiar tu vida no te puedes acercar a Dios Dios nunca te va a amar Dios nunca te va a perdonar tu vida reconstruida para nada escarnio burla y número dos desprecio es así los los hacen sentir menos o sea tú Nemías, eres un copero del rey tú ¿quién eres? Y tienes que tener cuidado con esas dos voces en tu vida. Ahora, ¿qué hace Neemías con estas dos voces? ¿Qué hace Neemías con ello? Ahora, fíjate, ¿eh? El, la, la oposición no viene cuando Neemías, Dios pone en su corazón estar orando por su pueblo. La oposición para Neemías no viene cuando está orando por cuatro meses. La oposición a Neemías no viene cuando se presenta delante de Artajerjes y le dice su plan. La oposición viene cuando Neemías ya lo va a ejecutar. Ahora, qué bueno, la oposición viene... Ahora, por eso es bien importante un tiempo de preparación en tu vida cuando vas a hacer algo para Dios. Porque entonces, si te preparas y estás claro qué es lo que Dios quiere, y estuviste orando, y Dios te confirmó, y dices, esto es lo que quiere Dios, cuando venga la oposición, nada te va a mover. Nosotros cuando estuvimos orando por diferentes ciudades para plantar una iglesia, eh, antes de venir aquí a Veracruz. dice ¿está bien entonces Veracruz no fue la primera opción? <risa> entonces una de las ciudades que oramos, por ejemplo, fue Acapulco. Nos quedaba cerca, dos horas y media de Cuernavaca, pues tenía lógica. Estaba Siempre nos gustó Acapulco, íbamos de vez en cuando con los niños. Este, nos encanta el mar y dijimos, pues Acapulco puede ser una buena opción. Ahora el calor es terrible. Veracruz se hace calor, pero allá olvídate y no corre una pizca de viento y allá los malosos, o sea los de guerreros, son guerreros, entonces empezamos a orar por, por Acapulco y, y de pronto nos enteramos que mandan a un pastor de Ensenada a Acapulco a abrir la iglesia en Acapulco y decimos pues ya Acapulco no fue. Y entonces empezamos a orar, por, yo oraba por Monterrey, estudié un, un semestre en Monterrey, me gusta muchísimo Monterrey, el Cerro de la Silla, me, me caen bien los regios así como son directos y qué onda y no sé qué, así tengo un par de amigos allá, entonces yo digo pues me late y pues hay hasta buenas universidades para mis hijos y pues sí, hace un calor, cuando hace calor, no, no, olvídate, puedes cocinar un huevo en la calle pero también hace frío, o sea, hay un frío, calor frío extremo, este, no hay mar, ¿no? Eh, pero digo, bueno, pues Monterrey puede ser una buena opción, y de pronto mandan de Semilla a México al Pastor Lenin a, a Semilla Monterrey. Yo digo, oh pues, o sea, yo estoy orando y Dios manda a otros, <risa> yo no voy a seguir orando. Entonces oramos por Acapulco, oramos por Monterrey, oramos por Guadalajara, Digo, yo siempre he tenido un corazón por ciudades grandes. Yo digo, si hay que plantar una iglesia, tiene que ser una ciudad grande. Y entonces digo, pues Guadalajara tiene toda la lógica y pues no me caen muy bien los de Guadalajara, la verdad. Pero digo, pero si me manda Dios ahí, Dios me va a dar amor por ellos. Y estoy orando por lo de Guadalajara, pero como que Guadalajara no. Y de pronto así orando por diferentes ciudades, ya no me acuerdo por qué otra ciudad oramos, Andy, ¿te acuerdas? Eh... Oramos por varias ciudades y esta no, esta no, esta no. Y de pronto nos, nos dicen, no, pues que fíjate que nos mandaron decir de, de liderazgo de Capilla Calvario que el pastor Freddy de Veracruz ya se va a regresar a Estados Unidos y que si sí podemos orar por Veracruz. Ni siquiera fue mi opción porque pues digo, ya hay algo aquí, pero yo, mi papá es de aquí de Veracruz. Entonces, siempre que, que había las conferencias de pastores en México, de, del movimiento, y mi, mi pastor me invitaba yo iba como pastor asistente de, de Jaime mi pastor, y veía a Freddy me acercaba, Freddy, yo tengo familia en Veracruz, ¿cómo está la iglesia allá? y no sé qué, yo creo que me da el avión porque siempre, cada año hacía lo mismo Freddy, ¿cómo está la iglesia? yo tengo familia en Veracruz, y este ya yo creo que ni, ni se acordaba de mí pero como que muy animado así de buscar a Freddy cada año a ver cómo estaba la iglesia en Veracruz este, y yo le decía, yo tengo familia y mi papá es de allá, y y, y entonces nos ponemos a orar por, por Veracruz eh, y, y, y eh, mi pastor me hizo la ley del hielo por meses, o sea, como tres meses, los primeros tres meses, porque él no quería decirme nada para no influir en mi decisión si venir aquí a Veracruz o no. ¿Por qué? Porque él sabía que si él me influía, cuando viniera una situación complicada en Veracruz, yo le iba a hablar oye Jaime, tú me mandaste aquí y ve o sea ve todo lo que está pasando y mira esto y nada no, y okay, ve, 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 ve y, y entonces que ahora venimos aquí a Veracruz estuvimos orando nueve meses, no cuatro, Nemías nada más cuatro, yo nueve, yo soy más sacatón que Nemías y digo no necesito, así y tengo versículos dos versículos bíblicos específicos acerca de que teníamos que venir para acá y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás, haces esto de enemías, de veras, es, la palabra de Dios es útil y sirve. Y estás seguro que es Dios, cuando venga oposición, no te para la oposición, sigues, porque es de Dios. Entonces, tú, eh, si tú eres soltero, tiene, así, tienes que hacer esto antes de casarte, estar seguro que es de Dios. Tu matrimonio, que no te quede la menor duda si vas a poner una empresa con, con, con un socio o con alguien, tienes que estar seguro que es la voluntad de Dios o sea, en todo lo que emprendas en tu vida en todo, o sea, esto de enemías no nada más es para reconstruir unos muros de una ciudad o sea, es, el, es una tiene enseñanzas y principios bíblicos todo lo que hagas, tienes que estar seguro que es la voluntad de Dios porque cuando venga lo duro, lo tupido lo difícil y vendrá, ¿eh? en tu vida vendrá entonces, ¿sabes? Nada me para porque esto es de Dios. Entonces ahí está un poquito de... Y ya, y nos venimos a Veracruz, ¿ya ves? Más bonito que todos esos otros lugares. ¿La verdad o no? ¿Qué? Cancún está horrible. Mi mejor amigo es pastor de allá. Y le he dicho, oye, ¿y si cambiamos? No, 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 no es cierto. Entonces fíjate lo que sucede: eh, Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Es ridículo, es ridículo. ¿Qué? Va? ¿Qué? ¿Qué locura? ¿Qué estás pensando? ¿Ser cristiano? ¿Servir a Dios? Ah es una pérdida de tiempo de tus recursos de tu talento y dice ¿os rebeláis contra el rey? y en respuesta ahora ¿cómo responde Neemías? fíjate y en respuesta les dije el Dios de los cielos ahí está el Dios de los cielos fíjate cómo Neemías no se engancha entonces cuando se burlen de ti te te eh, escarnio, desprecio, te menosprecian, se rían de ti, no te, no te enganches, tienes que, o sea no, es, no entres como en debate con la persona, no pues vamos a echarnos un debate, no, es di lo que es y Nemías agarra y simplemente dice el Dios de los cielos, él nos prosperará y está diciendo no vamos a parar. Por, por más que se burlen, por más que nos digan, por más, no vamos a parar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Fíjate cómo estos hombres lo único que traen a la mesa es, es palabras. Sí, dolorosas y se ríen y escarnio y oprobio, pero no traen más que eso. No traen, no traen un plan B, no traen, oigan, ¿por qué no hacemos esto? No, simplemente es... Así, son el enemigo y el enemigo con puras mentiras y puras palabras y te quieren, te quieren desanimar y tú tienes que estar seguro el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos no, no nos afecte, que no te afecte lo que digan que no te afecte tienes que saber tratar con la crítica Tienes que saber tratar con el oprobio, tienes que saber tratar con el desprecio. Y eso no te tiene que mover. Lo que nos mueve como cristianos es Dios. Eso es lo que nos mueve. Entonces, ahí está, anótalo. Ay, no, tal y es que me dijeron y se burlaron y no sé qué. Y así digo, no hagas, no oigas, no hagas caso. Oye a Dios. Oye a, ya. Oye a Dios. No seas la víctima. Hoy hay un juego en el mundo de ser la víctima. Me Too Movement, el de mujeres. Somos las víctimas. Es que por mujeres nos violan. Es que no sé qué. El Black Lives Matter, los afroamericanos. Es que somos afroamericanos. No sé qué. Así, LGTB+. Es que porque somos LGTB+. Y no sé Así, las víctimas. Y yo digo, no, a ver, toma responsabilidad de tu vida. Toma buenas decisiones y conoce a Dios y obedecele. ya. Deja de ser la víctima. Y, y fíjate, Neemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Entonces, levántate y edifica. ¿Qué has dejado al lado en tu vida? ¿Tienes que edificar tu, tu alma, tu vida espiritual? Hazlo. ¿Tienes que edificar tu matrimonio? Edifica tu matrimonio. ¿Has dejado una rel relación destruida en tu vida? Edifícala. Tienes que edificar tu, en la empresa en donde trabajas y has dejado cosas ahí, hazlo. ¿Qué has dejado al lado sin edificar que está en ruinas que tienes que hacerlo? Hazlo. Entonces, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes pueden ser... Judíos, ustedes Judíos, pueden tener un apellido ustedes pueden tener el acta de nacimiento pero la verdad sus actitudes no son de Dios y nosotros vamos a vamos a seguir no nos afecta lo que, que no te afecten lo que digan los demás ¿cuántas veces te dijeron tus papás ay no te importa lo que digan los demás y no les hiciste caso versículo, capítulo 3 versículo 1 y ahora son ¿Ya? Yep. No, pues estoy bien ciego, no veo ni el mapa ni el reloj. <risa> Entonces se levantó el sumo sacerdote, le así Vamos a ver quiénes, quiénes participan en la obra y hay un grupo que no participa. No va a ser tú de ese grupo, ¿eh? Que todos, así todos, el pueblo de Dios están, ¡Ve, venga, y vamos a levantar, vamos a servir, vamos a amar, vamos a edificar, vamos a hacerle caso a Dios, y hay un grupo que dice, nosotros no. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, me encanta eso, pues sí, los sacerdotes, los pastores, la puerta Qué escogemos la puerta de las ovejas. Ahora la puerta de las ovejas está donde está el templo en la parte. Pone el mapa aunque no se ve. <risa> ok, aquí está puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas. Aquí está el templo. Aquí está el monte de los olivos. ¿Dónde le gustaba estar a Jesús y orar a Jesús aquí? Y entonces ahí habría un puente que tú podías cruzar del puente del monte de los olivos hacia las calinatas del templo y entrar por una de estas puertas y Jesús posiblemente entró por la puerta de las ovejas, siendo él el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado. Por ahí entraban las ovejas para ser sacrificadas por los sacerdotes. Y entonces ellos dicen, nosotros vamos a edificar la puerta de las ovejas. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de janenel junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificaron Sakur hijo de Imri. Ahora ojo, eh ellos, tú dices, yo voy a edificar de acá a acá y voy a levantar una puerta y voy a poner cerrojos, pero si los de al lado no edifican y no hacen su trabajo, de nada sirve este pedazo. Y somos un cuerpo. Y puede uno estar edificando su pedazo y si el de al lado no hace su trabajo, no sirve de nada. Es una pérdida de tiempo. Y en tu familia y en tu matrimonio tienen que edificar los dos. Tienes que buscar eso y, y, tus, y todos, o sea, to, involucrar a todos. Y eso es lo que ellos hacen. Entonces, ahí tienes los de Jericó los de Sacur, hijo de Imri, los hijos de Sena, edificaron la puerta del pescado, ellos las enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, ¿de qué sirve una puerta sin sus cerraduras y sus cerrojos? Todo completo, la obra y hacerlo bien, eso decimos nosotros los cristianos, todo lo que hacemos es como para el Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ya Él sea la gloria, entonces lo que vas a hacer, anota eso en tu Biblia, lo que voy a hacer lo voy a hacer bien ¿por qué? porque lo haces para Dios es un principio cristiano entonces cerraduras sus cerrojos junto a ellos restauró Mermot hijo de Urias hijo de Kos y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías hijo de Mesabel junto a ellos restauraron Sadoc hijo de Baana e inmediato a ellos restauraron los tecoahitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Y yo digo, si es su Señor, ¿por qué no se presentaron? ¿Por qué, dice, sus, los, sus grandes, o sea, los nobles, los que, se, los que se creían mucho? Y si tú crees, crees demasiado grande para no servir al Señor, no eres demasiado grande. La grandeza, Jesús le explicó, quien quiera ser el número uno y el grande es el que sirve a todos los demás, es el esclavo de todos. Y ellos, por creerse demasiado grandes, no ayudaron y se perdieron de estar en la obra del Señor. Pero lo que a ellos les tocaba, alguien más lo tomó. Entonces tú puedes decir, no, pues no, no. ¿Yo servir? No. Yo soy no. Que a mí me sirvan a mí. Pero ojo, eh, Alguien más, o sea, Dios te quiere usar, pero si no, alguien más lo va a hacer. Yo me acuerdo que un día dije, o sea, platicando con mi pastor, después dije, oye, ¿y si no, no Sandy y yo y los niños decidimos no ir a Veracruz? Dice, no, pues Dios va a mandar a alguien más. Y yo digo, ah, chihuahua, no. <risa> o sea, pues, ¿por qué? No, ¿cómo? Yo voy. Ah, ¿verdad? <risa> pero es la verdad, ¿eh? yo lo he visto mil veces, hay gente que, oye, queremos que sirvas en esto, óralo, no sé qué así, te invitamos a eso. No, y de pronto Dios tiene a alguien más y sale bien y a veces está mejor, porque Dios lo que está buscando es corazones dispuestos. Entonces no seas tú uno de estos grandes que no se presenten para ayudar a la obra de, ve cómo dice, de su Señor. Jesús dice, ¿Por qué me dice, Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Jesús sí decía cosas así. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por eh, Jojada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Malatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mista, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uciel, hijo de Jarjaía, de los plateros, entonces no solamente los sacerdotes, no solamente los de Jericó, sino también los comerciantes, los empresarios, los plateros, junto a los cuales restauró también a Hananías, hijo de un perfumero, ahí está el perfumero también, así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho, junto a ellos restauró también Refaías hijo de Jur. ahora si tú ves el mapa, estás viendo cómo está diciendo están restaurando acá, 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 acá acá y le da toda la vuelta a, a, o sea si todo esto de Neemías fuera un invento ¿por qué tantos detalles? y de pronto vas puedes ir a Jerusalén y ver los muros de tiempos de Neemías cómo eran el, o sea de lo ancho las piedras lo largo puedes ver cerrojos en museos o sea es increíble deberíamos de ir ¿verdad? pues ponte a ahorrar y vamos, porque sí dices, Órale, sí. Pero sí es buena opción ir, ¿eh? Creo que ya ni necesitas vacuna para ir a Jerusalén. Vamos a orar y vamos, a ver si vamos el próximo año. Ponte a orar. Estaría increíble. Después de haber estudiado todo esto del Antiguo Testamento y después de Jesús y, ver, y, y, y verlo en vivo está muy padre. Ahora, si no vas y no tienes dinero, vas a ir a nuevos. Cielos, Nueva Tierra, Nuevo Jerusalén, no te preocupes. No te vas a perder de mucho. Y entonces, eh, la Puerta Vieja. Eh, vamos a... Mira el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él, me encanta esto, él con sus hijas. Ahí está para las feministas, para que no se agüiten. Entonces, sacerdotes... Hombres, mujeres, empresarios, perfumeros, plateros. Versículo 13: La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con la cerraduras, sus cerrojos y mil codos de muro hasta la puerta del muladar. Ellos, los del versículo 13, hacen un súper trecho del muro, ¿eh? Enorme. Y ellos no están, ay, vean, nosotros hicimos, no, no, nosotros hacemos esto y, y están, qué bien. Pero ellos hicieron esa parte y si una, si alguien no hace su parte, no se termina la obra. Y entonces, unos van a hacer más, unos van a hacer menos. Lo que sí no puedes hacer es no llegar. Versículo 14, redificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Misa, restauró la puerta de la fuente, él la redificó, la enmaderó y levantó sus puertas, y sus cerraduras, sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé al sur, tienes el estanque de Siloé. Juan capítulo 9, Jesús tiene un encuentro con un hombre que está ciego de nacimiento y hay una conversación Jesús escupe en la tierra hace lodo lo frota en sus ojos y le dice ve al estanque de Siloé este estanque entonces mira ve la importancia de hacer los muros y que la ciudad prevalezca porque iba a caminar por ahí el Salvador o sea esto tiene mucho más que simplemente hacer unos muros y una ciudad, y una ciudad protegida o sea todo esto estaba apuntando a Jesús el Salvador todo Y entonces y, y Jesús pone este ungüento de saliva con, con, eh, con lodo y le dice ve al estanque de Siloé que significa el enviado y lávate ahí y entonces vas a ver y él ve y van y lo entrevistan y dicen ¿Qué? o sea ¿quién te sanó? y dicen no pues Jesús, eh, pero ¿qué? ¿cómo fue? y les, le empiezan a echar montón ya sabes, los que no querían participar en la, en la edificación espiritual de Israel, no querían reconocer al Mesías, mandan traer a sus papás. y Sus papás dicen, pues ya está grande, díganle a él. Y él dice, miren, yo, yo no sé, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Y quién puede ir contra eso? Y sí, puede ir gente, con, o sea, Jesús también tuvo enemigos y tuvo oposición y tuvo burlas y tuvo escarnio y él, que hacía? Él perseveró y fue a la cruz. Él no paró y murió por ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es eso. No escucho, persevero. Yo solo sé que antes era ciego. Esa es tu historia y mi historia. Yo solo sé que antes era ciego. No veía a Dios, no conocía a Dios y ahora veo. Es, ya, es eso. Y Jesús dice, la luz del mundo soy yo. Él es... Lo que hace ver, y es lo que tú necesitas en tu vida para edificar tu vida espiritual. Y entonces el muro del estanque de Siloé, hasta el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad. Ya estamos hasta el sur ¿eh? del mapa. Después de él restauró Nemías, hijo de Asbuk, gobernador de la mitad de la región de Bethsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque de Labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él, él restauraron los levitas, entonces ahí está, tienes sacerdotes, tienes levitas, servidores, plateros, perfumeros, hombres, mujeres, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babi, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Eh, pasan por la her 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 armería, versículo 20, después de él Baruch, hijo de Sabai con todo fervor restauró otro tamo este cuate me cae bien con todo o sea le metió toda la emoción y toda la pasión al trabajo y va a haber gente así que va a estar así restaurando sin pasión pero lo va a estar haciendo y está bien y va a haber otros que con pasión y emoción y fervor van a restaurar Los, pero el chiste es que todos están restaurando eso es pero ahí está puedes copiar un poco la actitud de Baruch Tienes los sacerdotes, tienes azarías, tienes vineo, tienes Palai, eh, van hasta el patio de la casa, versículo 26, y los sirvientes del templo que habitaban el ofel, restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobre… Entonces, hay muros, hay puertas, hay cerrojos, hay torres, donde están los guardias viendo que no vengan enemigos, y el ofel es, es en el mapa, ya a ver… Ya es la última vez que lo pido, de veras. Aquí está, ¿ok? Este es el, el Ofel, que era como un, una montaña que servía como una frontera natural para proteger la ciudad. Esto enfrente del Monte de los Olivos. Entonces, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos y ve Jerusalén y ve el templo y, está, y llora, dice Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que es para tu paz. Y Él es. Él es para, la, para su paz de Jerusalén. Y entonces ellos eh, que habitaban. En el, entonces tenía lógica: ¿dónde habitas? Aquí en el Ofel. ¿Qué pedazo te toca? Pues aquí enfrente. Ahí. Y entonces. Pero no solamente lo hacían para ellos, sino para todos. En el Ofel restauraron hasta enfrente de la Puerta de las Aguas, al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los Tecoitas, otro tramo enfrente de la torre que sobresale hasta el Muro del Ofel, desde la Puerta de los Caballos, pero ojo, no había caballos en la ciudad, <risa> pero había una Puerta de los Caballos. Te digo, estaba crítica la situación. Restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa, después Adoc, después Amaías, después Hananías, después Hanún, Mesulam, eh, versículo 31, después de él restauró eh, Malquías, hijo de, del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Y hasta eh, la puerta del juicio está al lado de la puerta de las ovejas. Entonces, fíjate qué interesante. Una puerta de entrada al templo era la puerta del juicio y otra la puerta de las ovejas para el perdón, el juicio. Siempre Dios tiene esas dos puertas. Y yo digo, yo puedo, prefiero entrar por la puerta de las ovejas. Las ovejas, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y Él las llama cada una por nombre. Y entonces restauraron los plateros y los comerciantes. Entonces, 52 días. Lo que no pudieron hacer en 150 años. Entonces, sí, hay cosas que... Dios te va a pedir y que dices, esto está muy cañón y muy difícil, pero si Dios te lo está pidiendo, Dios te da con qué hacerlo y te dice, levántate y edifica. Entonces, lo tienes que hacer, eso es. Ya la próxima semana veremos otras cosas, cómo tratar con los enemigos, cómo tratar con, con, eh, con el pueblo, cómo Anemías sigue haciéndolo. Eh, pero qué emoción. A mí me emociona eso, saber lo que nadie pudo hacer, él sí lo hizo. ¿Por qué? Porque la mano benéfica de Dios estaba sobre él. Entonces tú puedes pedirle eso a Dios hoy. Que el Señor, que tu mano esté sobre mí hoy, por favor. Ya, en Jesús, ahí está. Oramos. Señor, gracias te damos porque en, en una historia de que fue verídica y real de tu pueblo y cómo eh, todos se pusieron a trabajar. Tú nos has llamado a eso, Señor, a ser siervos. Yo te quiero pedir que aquí no haya, y, y ni en semillas, Señor, ningún, ninguna persona que se crea demasiado gran, grande como para servir y ayudar a los demás y participar en tu obra, porque la grandeza, como nos enseñó Jesús, viene del ser siervo de todos. Y yo te pido, Señor, que si tú muestras a nosotros una necesidad, nosotros oremos y busquemos qué quieres que hagamos nosotros, Señor, con eso. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Y sigue edificando nuestra alma, edifica nuestra iglesia, edifica nuestra casa. Que nuestra casa sea edificada, Señor, sobre la roca que es Jesús y que el fundamento seas tú en todo, Señor, en nuestra vida. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.